0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Forêt d'Emeraude, le podcast qui tente de décrypter les enjeux et la qualité du cannabis et qui depuis quelque temps reçoit de plus en plus d'entrepreneurs, d'aventuriers de ce secteur qui se développe pas mal en France. C'est de nouveau le cas aujourd'hui. Nous avons quelqu'un qui nous vient des Pyrénées, qui monte une superbe marque en cannabis. Il va nous en parler dans quelques instants. Il s'agit de Lambert. Je suis oncle Charlie pour la forêt d'émeraudes. Bienvenue Lambert.
1: Salut, bonjour à tous.
0: Comment vas-tu aujourd'hui
1: Eh bien écoute, euh, ça va très bien. Un grand plaisir d'être à Paris et de pouvoir échanger
0: sur ce sujet. Alors on s'est rencontrés il y a très très peu de temps. Tout est allé très très vite. <rire> Dans une euh, soirée qui mélangeait plusieurs personnes de la communauté canabique française. Pas que parisienne. Tout hein, à ouais.
1: fait, il y avait même des étrangers aussi. C'était très intéressant
0: hier soir. Ouais. C'était tout frais. Tu m'as parlé de ton projet je trouvais ça génial et euh, tu as accepté le principe de l'émission pour venir un peu euh, raconter ce que tu as fait ces dernières années, voire ces derniers mois. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter en quelques mots afin qu'on te connaisse un peu mieux et après tu nous parleras tout ça
1: Oui, tout à fait. Bah, moi, c'est Lambert. Du coup, voilà, je viens des Pyrénées, un petit peu au sud de Toulouse, euh, plus précisément dans le magnifique département de l'Ariège, qui n'est pas très connu, qui est très sauvage. Euh, j'ai grandi là-bas. Après, évidemment, j'ai pas mal bougé, même, même à l'étranger, tout ça... Euh... Et en fait, moi, euh, bon ça y est, là, je suis, j'ai décidé de me poser un peu, on va dire. Donc, je suis retourné au Bercail. Et donc, euh, voilà, j'ai fêté mes 32 ans il n'y a pas longtemps du tout. Et j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure.
0: Une aventure qui rime avec cannabis, si j'ai bien tout compris. Tout à fait. Ce qui amène une question, savoir la suivante. Quel est ton rapport avec le cannabis et depuis quand ça a commencé très
1: jeune, donc euh, ce fameux département de l'Ariège. En gros, c'est, c'est très sauvage, il y a énormément de, de de hippies qui sont allés là-bas dans les années 70-80, et donc nous, notre génération, en fait, on est leurs enfants. Donc voilà, j'ai grandi entouré de d'énormément de jeunes avec des nationalités de, de vraiment de partout. Du coup, on a été amené très tôt à, à côtoyer cette plante, que la plupart des parents en faisaient pousser, en fait. Euh, moi, mes parents, non, mais voilà, vers 14, 15 ans, les grands frères et sœurs qui fument, tout ça. Et donc, du coup, euh, ça a commencé comme ça, mais j'ai très vite arrêté. Vers 19, 20 ans, j'ai arrêté de consommer euh, du, du cannabis euh, au THC, en fait. Mais en fait, c'était le début des tests euh, pour les permis, tu sais, les tests salivaires, tout ça. Et moi, en même temps, j'étais en train de passer un diplôme d'État. Et donc, si, je, si j'avais un casier judiciaire, tout simplement, bah, je perdais mon permis que je venais d'avoir. Je perdais mon boulot que j'étais en train de, d'obtenir. J'étais vraiment un gros consommateur à l'époque. Et en plus, j'avais commencé très jeune. Et donc, quand je recommençais à fumer après des longues pauses, bah, ça ne m'allait plus du tout, en fait. J'étais plus du tout dans le même mood qu'avant. Et donc, j'ai décidé que c'était une raison de plus d'arrêter vraiment à 100% le THC, quoi. Et j'ai repris il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 ans, quand j'ai redécouvert le cannabis via le CBD en fait. Comment ça s'est passé cette redécouverte C'était vraiment une, une joie de pouvoir euh, bah déjà rouler <rire> des, des joints parce que c'était un plaisir. Je roulais parfois même les joints pour mes potes en soirée euh, alors que je ne consommais plus parce que, parce que j'aime ça, le geste, tout ça, la fleur, la matière, l'odeur. Et donc là, de pouvoir reconsommer, c'était un vrai plaisir. Sans donc les effets du, du THC qui sur moi, euh, vraiment maintenant, sont, sont pas cool. Quoi. J'aime, pas trop, j'aime pas trop ce que ça me fait. Par contre, voilà, le côté détente, le côté euh, calme, euh, tous les bienfaits qu'on peut euh, apporter à la fleur, que ce soit avec le CBD, le CBG, tout ça, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. Et du coup, euh, je me suis replongé à fond dans, dans cette plante, en fait, qui m'a toujours passionné. Voilà.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, se replonger à fond se replonger
1: à fond, ça veut dire euh, bah déjà redevenir consommateur, puisque moi, je n'avais jamais vraiment quitté la plante, mais euh, j'avais arrêté de la consommer. Et se replonger à fond, ça veut dire bah, s'intéresser à ce nouveau marché légal et euh, aux opportunités, du coup, de pouvoir euh, travailler légalement avec, euh, avec cette plante et euh, pouvoir s'intéresser à toutes ces nouvelles molécules, donc CBD, CBG, CBN, et, et de pouvoir en faire une activité, peut-être. Et donc, ça a commencé à, ça a commencé à me trotter dans la tête, ouais, il y a deux, trois ans, mais je n'ai pas pu tout de suite passer le cap. Ça a pris un peu de temps avant de tout plaquer et de, et de partir dans cette belle aventure.
0: Alors, on tourne un peu autour du pot depuis tout à l'heure. Hein. <rire> Donc, euh, cette belle aventure, on va lui donner un nom. Ça s'appelle Canaille. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous en dire plus, nous décrire un peu en quoi est-ce que ça consiste
1: Alors, Canaille, c'est un projet euh, de marque avant tout. Donc, on a décidé euh, de maîtriser la chaîne de valeur de A à Z, c'est-à-dire de la graine. Euh, en passant par la culture, à l'extraction, au produit fini et même à la distribution. En fait. Donc, on veut vraiment euh, maîtriser euh, tout de A à Z. À la base, base, base du projet, ce n'était pas forcément le cas, mais en fait, on avait du mal à trouver euh, des produits, des fournisseurs et des, même des packaging, tout ça. Il enfin, n'y a rien qui, qui matchait vraiment avec ce qu'on voulait faire en produit final et euh, qu'on voulait proposer.
0: Donc, du coup, ben, on s'est retroussé les manches et euh, on fait tout nous-mêmes. Donc c'est une maîtrise verticale de toute la chaîne de production, mmh. hein, depuis la graine jusqu'à la vente de produits finis. Ces produits finis, quels sont-ils
1: Donc euh, pour l'instant, on n'a pas encore justement euh, de produits à proposer puisque comme euh, nous sommes producteurs et que mmh. la première année de, de culture euh, est en cours, on n'a pas encore nos premières récoltes. Mais donc du coup, dans l'idée, c'est de pouvoir proposer de la fleur vraiment premium, donc manucurée à la main, tout ça, en biologique bien sûr, même si on aura le droit de vendre de la fleur dans les mois à venir, hein, ça c'est un autre débat. Donc fleurs premium et après on veut pouvoir aussi maîtriser nos, nos propres extractions donc en solventless mais euh, à faire pousser du cannabis euh, biologique. Je trouvais ça scandaleux d'aller euh, d'aller faire des extractions en... avec des solvants en fait. Donc du coup voilà on va faire nos propres extractions en interne avec euh, des presses à rosine et après avec cette rosine on va pouvoir du coup euh, créer tout un tas de produits qui soient euh, comestibles ou euh le champ des possibles est infini. On a déjà une petite gamme en tête, mais après, derrière, tout, tout est possible, en fait. Avec euh, ces extractions, tu peux tout faire.
0: Donc là, c'est un projet qui se construit. Mmh. L'atterrissage est prévu pour septembre. Tu as mentionné deux, trois points qui euh, résonnent un peu en moi. Quand tu parles de euh, culture biologique, euh, j'ai bien compris, quand on s'était euh, préparé cette, ce, cet entretien, que toi, tu as vraiment un biais très développement durable, écologie, avec un respect, biodiversité, qualité. C'était, c'était le maître mot avant de commencer Canaille. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça se met en place lorsque tu as une maîtrise verticale de toute la chaîne
1: En fait, ça va même plus loin que dans la culture, puisque même au niveau de, des packagings, tout ça, on, on charge vraiment la petite perle rare et ce n'est pas facile de trouver des bons fournisseurs. Mais ça y est, là, on a mis le doigt dessus. Mais voilà, l'idée, c'est d'être vraiment le plus irréprochable possible et le plus clean possible bah, pour, pour la planète et puis pour, pour nous-mêmes, en fait, pour, pour être carré dans, dans ces bottes puisque euh, ça m'embêterait vraiment de proposer des produits dans du plastique ou, ou quoi. Et donc, moi, j'ai, j'ai eu une expérience de culture euh, dans, mes, dans mes jeunes années, on va dire, euh, où, comme tout le monde, bah, je prenais les engrais qu'on me vendait, tout ça. Et en fait, ça ne m'intéresse pas, quoi, faire, faire de, de l'herbe chimique euh, pleine d'engrais. Euh, alors oui, elle est belle, elle sent bon, il hein, y a des cristaux, mais euh, voilà, <rire> c'est, pas très, c'est pas très naturel. Et donc, du coup, il euh, y a tout le mouvement permaculture qui est arrivé après, et le travail sur sol vivant, moi, c'est quelque chose ce qui, me, qui me parle beaucoup. Et donc, comme j'ai la chance en plus d'être dans un, un des départements avec euh, une qualité de vie, euh, la qualité de l'air, tout ça, qui est, qui, est, qui est une des plus clean de France, on a, on a un, un très beau cadre. Donc, euh, pourquoi aller mettre euh, des engrais euh, là-dessus Pourquoi aller euh, travailler en conventionnel, en fait Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment
0: euh, envie de, de pouvoir proposer un produit naturel, vivant et, euh, et clean. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu, n- tu ne dopes pas les sols, tu ne rajoutes rien au sol Que tu utilises pour faire pousser Alors, on on
1: fait des amendements naturels, c'est-à-dire qu'on va faire des paillages. Un amendement, c'est venir rajouter des matières pour euh, drainer le sol, par exemple, pour permettre à la biodiversité de se développer. On va régénérer le sol, en fait, puisque pendant des années, l'agriculture conventionnelle, elle a détruit le sol. On a beaucoup pris, pris, pris à la terre sans jamais vraiment euh, lui rendre. Et donc, du coup, euh, le process, il commence bien en amont de la culture. hein. Euh, dès l'acquisition des parcelles on a commencé à semer euh, les différents couverts donc c'est différentes euh, variétés de, de plantes qu'on va laisser en fait sur place pour qu'elles se dégradent pour que ça vienne nourrir le sol pour venir recréer un petit peu de l'humus en fait différentes variétés de plantes qui n'ont rien à voir avec le cannabis pour le pas coup. du tout non on parle de couverts végétaux donc ouais, il y en a toute une liste mais, euh, mais voilà l'idée c'est de ramener de la matière organique en faire pousser vraiment ra- rajouter des choses dans le sol mais des choses naturelles pour que euh, le sol soit plus euh, vivant et plus, plus riche, en fait. Et donc, euh, ça passe par euh, ces fameux amendements, ça passe par... Euh, on pourrait appeler ça des engrais, mais c'est des engrais organiques. Hein. On va parler de thé de compost, on va parler de purin, de différentes plantes, tout ça. Et euh, on va rajouter aussi volontairement des matières euh, de, de la vie, en fait. On va rajouter des, des microbes, on va rajouter des champignons, donc des mycorhizes, tout ça. Enfin, c'est... On pourrait parler des heures et des heures de, de ce type de culture qui n'est pas lié qu'au cannabis d'ailleurs. Hein, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment favoriser la biodiversité, la vie, la vie du sol. Et euh, contrairement aux cultures euh, ultra-aseptisées qu'on peut voir par exemple en labo, en indoor, là, c'est, euh, voilà, plus il va y avoir de bébêtes dans le sol, plus on est content. En fait.
0: L'objectif, c'est d'avoir un sol à la fois sain, mais aussi productif. Tout à fait.
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une production qui est quand même vraiment supérieure aussi euh, avec ce genre de culture. Euh, on a pas mal d'exemples aujourd'hui il hein. y, y a pas mal de gens qui l'ont expérimenté depuis plusieurs années et en fait euh, c'est sûr que quand on vient apporter des engrais très ciblés tout ça on va avoir un, comment dire, un boost on va avoir une production qui va, être, qui va être assez grosse sur le moment mais en fait petit à petit nos, nos sols ils vont se dégrader en fait puisque D'avoir trop de, de quantités de, d'engrais euh, minéraux, ça va, ça va détruire cette vie du sol, en fait. Ça va détruire les microbes, ça va détruire toute la vie qui est autour. Et donc, d'année en année, en fait, on va devoir en mettre de plus en plus. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans, dans la plupart des, des territoires agricoles en France. C'est qu'aujourd'hui, depuis 50 ans, on fait ça. Et aujourd'hui, on a des sols qui sont morts, en fait, qui sont vraiment euh, limités euh, à une couche pas du tout riche. Et donc, l'idée, c'est de recréer du sol. Par exemple, la première chose que j'ai fait, moi, sur la parcelle que j'ai, que j'ai achetée pour le projet de canaille c'est de planter des arbres, en fait. Voilà, donc c'est vraiment pas pour cette saison ou quoi, mais d'ici deux, trois ans, bah, ça va avoir un impact. Et donc, en fait, on va penser long terme, on va penser euh, reproduction euh, enfin régénération du sol et on va penser... Euh, Vraiment euh, symbiose, euh... mais ça, ça va encore plus loin que sur les parcelles puisque on travaille aussi en indoor pour euh, lancer nos semis et puis pour faire, euh, on veut aussi proposer une fleur, euh, une fleur indoor pour essayer de vraiment maîtriser, euh, avoir une fleur vraiment de qualité. Euh, parce que, voilà, en, en outdoor c'est un peu compliqué de faire une fleur premium vraiment dense tout ça. Donc on a un petit labo euh, indoor et donc du coup on va carrément créer une sorte de, de symbiose entre différentes cultures. Puisque euh, au lieu de faire un apport en CO2 comme la plupart des growers font euh, via des bouteilles tout ça, via des kits, nous en fait à l'étage en dessous on va cultiver des champignons, donc pleurotes, shiitake en biologique et ces champignons ils développent énormément de CO2. Donc euh, c'est un challenge pour les producteurs de champignons, ils ont besoin d'avoir des énormes ventilations tout ça pour évacuer CO2 parce que sinon les, les champignons ils vont avoir tendance à, à, à étouffer un peu. Et d'un autre côté, ben, on en a besoin pour les plantes en fait. Donc euh, au lieu de l'évacuer à l'extérieur, hop, on envoie juste ça dans les chambres de culture des plantes. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une euh, fois que les champignons ne, ne donnent plus, au bout de 2-3 mois, on se retrouve avec du, de la très bonne matière pour euh, venir justement amender nos sols, pailler nos sols pour éviter que le sol sèche trop. On va venir ajouter une, une couche de paillis en fait pour empêcher le sol de, de, de transpirer en fait, de garder l'humidité au pied des plantes. Et donc du coup, tout à l'heure, je te parlais d'engrais naturels, donc de, de thé de compost, par exemple. Et donc ça, ça coûte très cher et je trouve ça un petit peu idiot aussi de le faire venir de l'autre bout de la France. Donc du coup, euh, on est aussi en parallèle producteur de... enfin éleveur de vers de terre. Donc là, le cheptel n'est pas encore énorme, énorme, mais euh, ça grossit euh, de jour en jour. Et donc du coup, ces fameux champignons, une fois qu'on, qu'on, qu'ils ne produisent plus, ils vont venir alimenter notre, euh, notre euh, compost, en fait. Et du coup, on produit notre propre thé de compost et notre propre terre de, 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 de lombri-compostage, en fait.
0: Rien ne se perd.
1: On sait non, bien. tout à fait. Rien ne se perd. Et en fait, c'est, c'est là qu'est la richesse. Mais euh, tu peux acheter tout, toutes ces choses dans le commerce. C'est pas obligé d'avoir une ferme de, de, de verre ou quoi. Mais en fait, ça coûte très, très cher. Vraiment, quoi. Genre, euh, un litre de thé de compost, c'est 15 euros, quoi. Et, et c'est sûr que c'est moins cher d'acheter des engrais euh, minéraux, tout ça. Mais du coup, voilà, c'est soit tu travailles sur sol vivant et tu es sur des choses organiques qui sont très chères, mais qu'en fait, on peut tous produire si on, on a un minimum d'espace et rien ne se perd. Et donc, euh, le coût, en fait, hein, en autoproduction, il est, il est ultra bas. Donc, en fait, in fine, hein, évidemment, là, cette année, c'est un peu compliqué. Pour se lancer, on a dû acheter, voilà, a dû acheter de la terre, on a dû acheter euh, des premiers engrais, tout ça. Mais dans l'idée, c'est d'être vraiment autonome et de produire nos propres engrais, de produire notre propre terre. Hein. Et de pouvoir euh, se passer de des fournisseurs en fait.
0: De faire de l'organique de haute qualité euh, en respectant la même charte en indoor.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, si on travaille sur sol vivant en indoor, c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, au lieu d'être euh, dans la dans la terre dans une parcelle, ça va être dans des gros big bags. Et donc, du coup, euh, on a on peut avoir la même vie en fait euh, dans un
0: énorme big bag de 1000 litres que dans un champ. La seule Ce chose c'est que tu vas penser plus d'électricité et pas bénéficier Alors là, ouais, on
1: ne parlait pas de la lumière et du soleil. Euh, évidemment, on pourrait faire ça en serre, mais du coup, ce n'est pas de l'indor. La serre, c'est quand même un tout petit peu différent. Et donc là, oui, évidemment, on est encore sous, euh, sous lampe. Donc, euh, c'est un sujet qui a été euh, un petit peu compliqué au début du projet. Est-ce qu'on part avec, euh, voilà, avec des lampes en indoor, tout ça Bon, moi, c'est quelque chose que je maîtrisais quand même. Euh, puisque j'ai eu plusieurs expériences avant. Et donc, du coup, j- je sais que bah, voilà, c'est quelque chose que je maîtrise. Et de toute façon, je n'avais pas accès à des serres là, tout de suite cette année. Donc, j'ai décidé de travailler avec des LED et de limiter un, au maximum en fait, la consommation énergétique. Aujourd'hui, on a des LED de 300 watts qui sont aussi puissantes que, que des HPS de 700 ou 800 watts. Donc au final, euh, en termes de consommation, grâce aux, te- aux nouvelles technologies, en fait, on, on consomme euh, beaucoup moins. Et donc, c'est le plus clean possible. Après, évidemment, la lumière du soleil, c'est beaucoup plus naturel et en plus, c'est gratuit. Et j'ai une petite question concernant la légalité de ce projet. Je vais rester sur... Alors, bah, nous, on est producteur de chambres, hein, donc on est, on est une société. Le premier statut de la société, c'est producteur de plantes à fibres. Il faut savoir que la France, pendant très longtemps, a été un des plus gros producteurs d'Europe. Et même derrière la Chine, un des plus gros producteurs mondiaux. Et ce, depuis très, très, très longtemps. Donc, le, la production de chambres est tout à fait légale. Ouais. Après, nous, justement, avec Canaille, on a décidé de se diriger vers une variété qui est un peu spéciale. Ce qui pourrait être illégal, c'est d'avoir des taux de THC trop hauts, en fait. Donc, ça peut arriver si la plante, euh, pour une raison euh, X ou Y, développe trop de THC. En fait, si on a fait les choses comme il faut avant, qu'on a déclaré, qu'on a acheté des graines au catalogue européen, qu'on, a, qu'on est carré, quoi, ben... On ne risque pas grand-chose, on va juste détruire la marchandise qui a, qui, a trop, qui a dépassé les taux en fait.
0: Donc les graines que tu achètes, elles sont authentifiées, tout à validées fait. par le catalogue européen. Donc il n'y a rien d'illégal à ce niveau-là, tu les achètes à l'étranger
1: Alors on a une liste, il euh, y a le catalogue français, donc on peut acheter en France. Il y a un leader qui s'appelle M-Pit, qui propose des graines euh, certifiées, tout ça. Il y a aussi des graines euh, qui viennent de différents pays européens. Donc il y a une liste française et une liste européenne. Et il y a euh, certaines variétés qui sont en cours de validation, on va dire. Donc, euh, nous, on a décidé de travailler avec, euh, avec une variété comme ça, qui est en cours de validation. Donc, euh, ce n'est pas illégal non plus, hein, puisqu'en fait, ces catalogues, là, c'est, ces listes, ce ne pas des lois. Hein, c'est plus ou moins des recommandations, on va dire. Et euh, c'est reconnu euh, comme étant des, des chambres industrielles. Mais ce n'est c'est pas, euh, pas une loi. Il n'y a pas y a écrit nulle part qu'on n'a pas le droit de faire pousser autre chose. La loi, elle va plus parler de, de taux, de taux de THC. Après, moi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur ce sujet puisque je, je, j'estime les maîtriser assez pour, pour moi, pour mon business, mais je ne veux pas euh, dire de bêtises au micro et influencer des gens. J'entends
0: bien. Tu es accompagné quand même
1: Alors, tout à fait. Moi, j'étais... Euh, je suis toujours, je n'ai pas fini le cursus. Je suis apprenant de l'ISC. Donc, l'ISC, c'est l'Institut supérieur du cannabis, qui est une école en ligne, on va dire, qui a été euh, créé il y a, il y a deux ou trois ans, si je ne dis pas de bêtises, et qui regroupe plusieurs experts du, euh, du cannabis qui euh, nous donnent des cours donc, en ligne. Et surtout, ça nous permet de créer un réseau en fait, et de rencontrer euh, d'autres apprenants et d'autres acteurs. Et c'est vrai qu'au début, on est un peu tout seul, on se pose des questions, tout ça, on ne sait pas trop quest ce qu'on a le droit de faire, hein, tout ça. Et grâce à cet accompagnement, moi, ça m'a permis de créer un réseau très, très vite. Et donc maintenant, en plus d'être membre de l'ISC, je suis membre de, aussi de l'AFPC. Donc, c'est l'Association française des producteurs de cannabinoïdes. Et donc là, on est vraiment... Euh, ça, ça a beaucoup augmenté là, le, le nombre d'adhérents. On est un peu plus de 150, je crois, producteurs, vraiment. Et après, il y a tout un tas d'autres groupes d'associations, de, de professionnels, mais ça va du, du blogueur, peut-être justement, comme toi, au vendeur. Voilà, il y, a, il y a quand même un noyau dur et tout le monde est plus ou moins connecté, j'ai l'impression, dans ce milieu. Donc, c'est assez facile de faire des rencontres comme hier, justement. Et donc, euh, tout ça, ça, ça fait partie de l'accompagnement, en fait. On est, tout,
0: on est un peu... Euh, on se
1: sert tous les coudes, j'ai l'impression, dans ce milieu. Et ça fait plaisir.
0: D'accord, donc j'ai l'impression que vous êtes quand même nombreux. Mm-hmm. Le producteur de va en dehors de, des gros producteurs industriels ou alimentaires, Un producteur de champ tel que toi, j'ai l'impression, se multiplie un peu en ce moment.
1: Cette année, ça a explosé, ouais. Donc, euh, moi, je, c'est ma première année euh, en tant que producteur, euh, officiellement avec ma société, tout ça, et en tant que membre donc, de la FPC. Euh, la FPC, au début, ils étaient une dizaine, je crois, euh, les noyaux durs. Euh, en France, il y a toujours eu euh, des producteurs de chanvre qui se sont battus euh, pour, euh, pour la fleur, tout ça. On pense à Joanie euh, dans la Creuse, qui est justement membre de la FPC. On pense à Pierre-Yves, euh, Normand, le Normand en Bretagne. Il enfin, y, y a quelques têtes comme ça qui sont un peu médiatisées et qui sont euh, précurseurs, on va dire. Mais c'est vrai que du coup, aujourd'hui, comme il y a, y, a y a des peurs qui ont un peu sauté et que la plupart des, des gens qui avaient ça dans le coin de la tête se sont dit « Ok, je peux y aller, je peux, je peux me lancer ». Il y a eu une énorme vague. Ouais. Ouais, on, cette année, on est, on est vraiment beaucoup, grâce aussi peut-être à, à, à des initiatives comme l'ISC qui facilitent euh, l'accompagnement, qui facilitent le, le lancement de, de ce genre de projet. Ouais.
0: Ouais, qui rassure, qui pose un cadre. Tout
1: à fait, parce qu'en fait, ça évolue tout le temps, mais vraiment. Euh, bon, je pense que là, ça ne va pas tarder à se stabiliser, mais ça évolue très vite, et euh, notamment avec le procès Canavap, tout ça. Fin, on a eu un peu tous les sons de cloche... Euh, de, depuis un peu plus d'un an. Et donc, c'est compliqué de se lancer euh, là-dedans, en fait. À un moment, il faut se dire, « Ok, bon, bah là, go, j'y vais. Et puis, je m'adapterai en chemin, hein, quitte à faire des pivots. » Moi, au début, comme je te disais, le projet, ce n'était pas du tout de maîtriser tout de A à Z. Même si j'adore cultiver cette plante, tout ça, depuis des années. Mais le projet, à la base, c'était vraiment de faire un produit euh, haut de gamme. Et en fait, euh, entre la législation qui fait que bouger les fournisseurs qui ne sont pas forcément... Euh, carré, qui, c'est, des fois a, on, a eu, on a eu des histoires dans ce milieu, euh, des, des, des produits qui arrivent avec des taux de THC annoncés et qui en fait une fois recontrôlés sur place euh, dépassent du double ou du triple les, les taux, donc moi j'avais pas envie de prendre de risques à travailler avec des gens qui étaient pas carrés tout ça, et le projet il a évolué, il dans... y a eu beaucoup de phases quoi, avant qu'on s'arrête sur cette idée de ok on va tout faire de A à Z et on va tout maîtriser, comme ça au moins on n'aura pas de surprise et, et on sait ce qu'on vend quoi. Petite question
0: concernant les sommités florales, mm-hmm. je sais que c'est quelque chose qui pose problème, qui n'est pas légal de cultiver en France.
1: Alors pendant très longtemps, donc, ce qui maîtrisait vraiment la culture du champ, ce qui contrôlait la culture du champ, c'était le, l'arrêté cadre de 90. Après encore une fois, moi, je veux pas. Euh, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que je dis, d'autant plus que la législation a évolué très vite. Et donc je ne sais pas quand vous allez écouter ça, messieurs dames, mais voilà, renseignez-vous aujourd'hui. Donc en fait, euh, pendant très longtemps, il y, y a eu ce fameux cadre. Ouais. C'était considéré comme un déchet, et donc on était euh, dans l'on... on avait le droit en fait de cultiver le chanvre pour la culture des graines, donc du chenouille, pour faire euh, tout un tas de choses, et de la fibre. Les feuilles et les sommités fleuries étaient à détruire en fait. Sauf que c'est là que il y a une énorme concentration de cannabinoïdes. C'est ça qui nous intéresse. Euh, et du coup, ça intéresse aussi énormément les grands chambriers qui, qui, sont, qui font des hectares et qui ont des facilités à, de type industriel pour faire de, de l'extraction de masse, en fait. Donc, eux, ils ne s'intéressent pas forcément à faire de la fleur comme on l'entend, de la fleur de qualité. Euh, mais avec cette biomasse, en fait, au lieu de la jeter comme avant, ils vont pouvoir faire des extractions à très grande échelle. Et donc, du coup, après, revendre ça à leurs copains industriels pour mettre dans des crèmes L'Oréal, tout ça, ce genre de choses. Nous, on est totalement à l'opposé du spectre euh, des producteurs. Quand je dis « nous », c'est les petits producteurs, hein, les membres de la FPC, tout ça. Je ne parle pas en leur nom, mais voilà, on, on, est tous un peu, euh, on a tous un peu le même profil. C'est que nous, voilà, on a des petites surfaces et on veut faire de la fleur. Donc, en fait, l'itinéraire de culture n'a rien à voir. Le chanvrier industriel, il va, il va planter euh, plus de 100 pieds au mètre carré. Ce qui va favoriser euh, la, la pousse euh, en hauteur, donc pour créer de la tige, tout ça. Nous, on va plutôt partir sur un pied au mètre carré pour faire euh, un beau buisson, quoi, comme, euh, comme on voit du cannabis classique, pour faire vraiment de la fleur. Donc, on va euh, favoriser, on va tout faire pour avoir des belles fleurs.
0: Mais c'est légal ou pas Alors, légal, hein
1: justement, pour revenir sur ta question, donc, est-ce que les sommités et fleuries sont légales Donc, justement, aujourd'hui, depuis le procès Canavap, euh, les lois elles bougent beaucoup ce n'est pas encore sorti euh, aujourd'hui, le texte, mais il parle, dans la révision de cet arrêté. il parle d'autoriser justement la culture, enfin la manipulation des fleurs. Pas dans le but de vendre des fleurs. Aujourd'hui, euh, 11 juin, le projet de loi, ça serait de, de, qu'on n'ait plus le droit de vendre de fleurs, mais qu'on ait le droit de travailler la fleur pour pouvoir faire cette extraction.
0: D'accord, nuance importante.
1: Nuance importante. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas le droit d'y toucher, on devait la détruire en tant que cultivateur. Et euh, aujourd'hui, on aurait le droit donc, de s'en servir pour faire des extractions. Donc nous, on veut faire de la fleur premium parce que c'est un beau produit. Mais si demain, on n'a pas le droit de vendre de fleurs, on ne va pas ajouter notre production. En fait, dans nos belles fleurs, on va pouvoir faire des extractions avec plus de rendement, en fait, puisque c'est là que se concentrent les cannabinoïdes. C'est quand même un pari que tu fais. Oui et non, parce qu'en fait, c'est un pari, mais euh, je n'ai pas de pourcentage à te donner, mais... Euh voilà, il y, y a quand même de, 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 grandes, de grandes chances que... Dans tous les cas, on ne détruira pas nos, nos récoltes, en fait. On ne va pas perdre de l'argent. C'est juste qu'on va peut-être en gagner moins et on ne va peut-être pas pouvoir faire les produits haut de gamme qu'on veut pour euh, la clientèle qu'on veut. Peut-être que tout ça, ça va finir en biomasse euh, broyée et que ça va partir en extraction au milieu de plein d'autres productions. Ce malheureusement, dommage. ce qui serait très dommage puisque nous, on vise vraiment une fleur premium et qu'on veut créer une marque, en fait. J'ai beaucoup d'amis cultivateurs qui aiment la culture et eux, ils veulent partir derrière sur du, du grossissement. En fait, ils vont vendre ça comme des grossis. non Nous, on
0: veut vraiment créer notre marque et aller jusqu'au bout du, du process. On a parlé pas mal de l'aspect premium. Alors, dans le sol, je comprends très bien. Sain, travaillé, naturel, euh, organique. Est-ce qu'il y a d'autres étapes qui sont clés pour, on va dire, aboutir à un produit final, à une fleur qui va être de très haut niveau, très goûtu, plein de terpènes et ainsi de suite.
1: Alors vraiment, chaque étape est importante et c'est une plante qui demande énormément d'attention. Ça commence déjà par la germination ou par la, la, le bouturage. Et ensuite, en termes d'itinéraire de culture, il va falloir laisser pas mal d'espace à, à ces plantes pour que justement elles puissent développer des fleurs. Il va falloir veiller à ce que les fleurs ne moisissent pas, donc qu'il n'y ait pas un taux d'humidité trop élevé euh, juste avant la récolte. Il va falloir aussi bien maîtriser son séchage, puisque si on sèche trop vite sa plante, on va se retrouver avec un goût vraiment de chlorophylle et un goût de foin. Et après le séchage, il y a une partie qui est très importante qui s'appelle le curing, donc c'est le stockage. Et après, jusqu'à même la vente, en fait, le, le stockage et le, le, le contenant dans lequel on vend euh, la fleur va avoir un rôle très important en fait, dans la qualité euh, du produit et dans l'expérience client. En fait. Puisque si euh, demain, je te vends euh, la meilleure fleur du monde, que je te la mets dans un bout de papier journal et que ça traîne sous ton parabrise pendant deux heures au soleil, tu vas te retrouver avec du foin, en fait. Donc nous, on, on va vraiment pousser, euh, j'allais dire, l'accompagnement du produit jusqu'à la consommation, euh, en, voilà, en passant par le, par le packaging, euh, qui est aussi un packaging technique, en fait, pour pouvoir préserver ses euh, qualités de terpène et de goût et d'odeur. Hein.
0: Lambert, dis-moi, qu'est-ce qui va faire de Canaille, une marque différents des autres Est-ce qu'il y a des points que tu as travaillés, des choses que tu as travaillées particulièrement
1: ouais alors comme, comme on vient de le voir, hein, c'est, c'est une culture qui demande énormément de, de minutie à chaque étape. Et donc, du coup, on veut, ne on veut en bâcler aucune puisqu'on pourrait perdre toute la qualité. Et euh, donc, on va vraiment mettre un point d'honneur à, à maîtriser ça. Donc ça, déjà, ça peut permettre de se démarquer. Voilà, je n'ai pas, j'ai pas envie de faire du gros volume, de faire des tonnes et des tonnes. Je préfère avoir une petite production, la maîtriser de A à Z. Ce que je ne considère pas comme une fleur premium, ça part en extraction. Voilà, on veut vraiment donner le meilleur à, à nos clients. Et au-delà de ça, ce qui peut vraiment faire la différence avec euh, la plupart des autres marques et des autres produits sur le marché, c'est qu'on a la chance euh, d'être un des premiers producteurs d'Europe à travailler avec une nouvelle variété qui est en cours de validation pour le, le catalogue européen. Donc, c'est une variété qui est très spéciale, qui a été développée par des, par des chercheurs. Donc, on appelle ça des breeders. C'est les gens qui font les croisements, tout ça. En partenariat avec la, la faculté de Valence en Espagne. Ils ont réussi un petit exploit, c'est qu'ils ont créé le premier cannabis avec 0,000% de THC.
0: Aucun, aucune aucun teneur.
1: Zéro trace, il n'y a jamais eu un seul test qui a montré une trace. Il y a d'autres variétés qui ont été créées à peu près en même temps aux États-Unis qui euh, s'en approche, mais on a des traces sur les tests. On voit des... Il y, de y a de la data. Là, il n'y a jamais eu un seul test qui a sorti euh, une once de THC. Quoi. C'est génial, ça. C'est, c'est énorme et en fait, moi, ça me plaît beaucoup par rapport à ce qu'on disait au début. Euh, le THC, moi, ça ne me va plus en tant que consommateur. En plus de ça, il y a toujours ces histoires de permis. J'ai des amis qui, qui ont quand même été positifs à des tests alors qu'ils fumaient du THC, du CBD, pardon, puisque bah, les taux étaient un peu hauts, tout ça. Enfin, je pense qu'il y a un marché pour le, le zéro THC. À côté de ça, ça facilite énormément euh, les extractions sans solvant, justement. Puisque si on veut faire des produits euh, finis à base d'extraction, si on a beaucoup de THC dans nos plantes, même en respectant le taux légal euh, de la culture, on, on a un gros travail derrière en labo pour ne euh, pas avoir trop de concentration dans le produit fini. En fait. Et donc, du coup, ça va dégrader le produit, ça va nous amener à travailler avec des solvants, ça va nous amener à avoir des coûts de labo qui sont énormes. Et, et sans parler de coup moi vraiment c'est cette histoire de travailler avec des solvants avec des produits chimiques qui ne m'intéressent pas du tout et donc là du coup d'avoir cette fleur de haute qualité et très concentrée en cannabinoïdes sans THC on va pouvoir faire des solvants des, des solventless, on appelle ça on va pouvoir faire des, des extractions euh, de, avec des presses à rosine et jamais risquer de dépasser les taux de THC puisqu'il n'y en a pas du tout donc on va pouvoir vraiment concentrer euh, euh, tout le nectar, tout le meilleur de la fleur pour pouvoir ensuite euh, le diluer dans, dans du miel, dans du chocolat, dans tout un tas de produits qu'on va proposer avec Canaille. Ouais.
0: Ça, c'est une grosse particularité de Canaille. Oui, tout à fait. C'est ça.
1: une grosse chance, c'est un gros ouais. pari qu'on a pris aussi, puisque c'est une variété qui est très chère à l'achat au niveau des, au niveau des graines qui est euh, le, le minimum de commande et le prix de la graine à l'unité fait que euh, voilà faut, faut réfléchir un petit peu à deux fois avant de se lancer dans cet itinéraire, dans, dans, ce, dans cette culture, comparé aux autres graines qui sont dans le catalogue. Mais voilà, c'est un pari aussi, puisqu'il y a 0% de THC, mais il y a un énorme taux de CBG. C'est une variété qui est annoncée entre 15 et 18% de CBG. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et le CBG n'est pas encore très, très, très connu. Donc, il y a un gros travail d'éducation de, du public à faire. Mais en fait, voilà, c'est comme un petit alignement des planètes, on va dire, quand j'étais en train de faire mon, mon projet. Euh, j'ai vu là une, une belle opportunité. Alors, certes, un marché de niche, mais de toute façon, je n'ai pas des hectares, donc je ne peux pas produire des, des tonnes et des tonnes. Euh, donc, voilà, je pense qu'il y a quand même un gros public, euh, du moins bien assez pour écouler ma production. Dans ce marché de, voilà, le CBG... Ça apporte énormément de choses, t'en parlera peut-être plus tard avec des gens plus techniques que moi là-dessus.
0: Grosse maille, tu peux nous éclairer un peu sur le CBG
1: Le CBG, c'est, on, appelle, on l'appelle le cannabinoïde mère en fait, primaire. C'est lui à la base qui, qui arrive dans la plante et qui va se transformer derrière dans différents cannabinoïdes. Il a tendance à se dégrader et à se transformer en, en, dans tous les autres cannabinoïdes qu'on connaît. Donc c'est Pour ne pas dire de bêtises, je crois qu'il a été découvert dans les années 60. Mais on ne l'avait jamais vraiment isolé, on n'avait jamais vraiment trouvé un intérêt à ce cannabinoïde. Et donc, du coup, les breeders, ces fameux petits, euh, petits cultivateurs qui font des croisements et qui nous, qui nous créent des variétés, quoi, des petites pépites, ils n'avaient jamais vraiment euh, eu un intérêt à développer des variétés comme ça. Aujourd'hui, avec le marché du cannabis légal et avec les recherches qui ont été faites sur les bienfaits des différents cannabinoïdes, euh, ces breeders-là et la, et la faculté de Valence a a, a, eu, a trouvé un intérêt à développer une variété comme ça. Et ils ont réussi, après un, beaucoup de recherches, ils ont réussi à créer donc, cette variété qui s'appelle la Panakeia. Et donc, euh, j'ai voulu, euh, par curiosité, euh, acheter de la fleur de Panakeia en attendant que euh, mes plantations soient mûres. Donc, j'ai appelé mon fournisseur de graines à Valence et, euh, pour lui demander si je pouvais en acheter à un collègue, quoi, à un de ses clients. Il m'a dit, mais en fait, tu es un des premiers en Europe, voire le premier à faire de la fleur avec ça. Donc, c'est toi qui va, qui va nous rappeler quand on aura les fleurs et, et on va te trouver des clients. Donc, euh, là, j'ai quand même été trop curieux. Donc, moi, mes premières récoltes, ça vont arrivé euh, mi-août. Je suis quand même trop impatient de, de, de voir cette fleur et de la goûter. Et donc, j'ai trouvé un, un fournisseur en bio euh, aux États-Unis, au Colorado, puisque Panacea euh, Spanish Seed a distribué déjà l'année dernière via ses filiales d'Amérique du Nord. Euh, c'est cette variété. Donc, il y a quelques producteurs, pas beaucoup, qui, qui l'ont déjà fait pousser l'année dernière en Amérique du Nord. Et donc là, d'ici quelques jours, j'ai ma première petite commande qui arrive. Mais je ne compte, euh, compte pas avec canaille distribuer, euh, distribuer euh, les productions de, de mes collègues d'Amérique. Hein. C'est vraiment pour tester, par curiosité, parce que euh, je suis trop impatient de, de voir ce qu'on peut faire avec cette fleur.
0: Très bien, mais écoute, mais c'est passionnant tout ça. C'est passionnant, on sent que... Ouais, t'es pris dans ton sujet. Ouais,
1: c'est... Le cannabis, c'est passionnant. L'entrepreneuriat, c'est passionnant. On n'en a pas parlé, mais moi, j'ai un gros background d'entrepreneur. J'ai eu plusieurs plusieurs boîtes. Il y a eu des hauts, des bas. Voilà, j'ai tout perdu. J'ai tout tout recréé. Enfin bref, aujourd'hui, comme je te disais, petit alignement des planètes, quoi. C'est que créer une boîte dans le cannabis, en fait, c'est exactement ma place aujourd'hui. Quoi. C'est, je ne me vois pas faire autre chose en fait, parce que voilà, je, je, je suis entrepreneur, je l'ai toujours été, je suis grower, cultivateur, je l'ai toujours été, j'aime trop cette plante, le THC malheureusement, moi ça ne me va pas trop et pouf, cette variété qui arrive, là. Enfin, et en plus, bon c'est un peu personnel, mais j'ai eu, un, j'ai eu un gros accident euh, malheureusement et je me retrouve aujourd'hui avec de la tension dans l'œil, donc, ce qui peut s'apparenter à un glaucome et le CBG est très 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 conseillé pour euh, ce, genre, euh, ce genre de choses. Alors je vais faire très attention au medical claim donc je ne vais pas trop euh, m'étaler mais euh, je crois même que ça a été officiellement reconnu, euh, que le CBG a, a des vertus reconnues. Euh, je ne vais pas les énoncer aujourd'hui parce que le medical claim, c'est, ouais. c'est quelque chose de dangereux, il faut faire
0: attention. Et Mais on l'a vu aux États-Unis, dans des cliniques spécialisées en ouais, cannabis, ouais. en effet, ils traitent des glaucomes avec des euh, produits à base de cannabis, que ce soit fleurs concentrées ou autres. Il y a une interaction qui est assez positive. En tout cas, la médecine outre-Atlantique l'a découvert et la pratique telle que. Enfin, tout à fait. Ouais.
1: Et, et ce fameux cannabinoïde qu'on ne connaît pas trop encore en, fait, en Europe, hein, ce CBG. Euh, qui s'apparente beaucoup au CBD au niveau des effets, mais qui a voilà, des petites vertus un petit peu différentes et qui est un peu plus intéressant pour certaines choses. Et donc, du coup, ouais, c'est, c'est quand même quelque chose, euh, côté bien-être, on va dire, et même médical. Hein. Donc moi, je ne vais, je vais pas du tout proposer de médical, mais euh, l'industrie du médical s'intéresse beaucoup à ce, à ce cannabinoïde, le CBG.
0: Lambert, merci beaucoup. Merci à, à toi de m'avoir reçu. Non, mais je t'en prie, c'est encore une fois, on est très friands, nous, de pouvoir mettre en avant des personnes qui se lancent et montrer un peu à tout le monde que le cannabis, c'est un secteur qui se structure, un secteur viable. Ce n'est pas des marginaux et des illuminés. Il y a une économie derrière, il y a une économie qui crée des emplois, qui crée de la valeur, et tout en respectant l'environnement. Enfin, on est sur des, une, une plante dont la culture coûte très peu finalement à produire comparé à d'autres cultures. On a des régions qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de valoriser un peu soit du savoir-faire dans certains cas, autrement, et plus que pour l'industriel, et de valoriser des terres tout en les respectant et sans repartir dans des travers agricoles bien connus.
1: Tout à fait, c'est la, c'est la solution. Pour finir en un mot, Jack Error l'a dit depuis des années et voilà, le, le champ va sauver le monde.
0: Alors pour te suivre, aujourd'hui, bon, tu n'as pas encore de site, mais tu as un Insta.
1: Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, il y a un Insta. Le site arrive très vite. Vous allez pouvoir nous suivre sur, sur tous les Internets.
0: On va vous mettre les liens descriptifs de tout ce qui a été évoqué dans les commentaires de l'émission, l'ISC, la FPC, ton Insta, euh, j'imagine que as aussi un LinkedIn. Mm-hmm. Comme ça, si vous voulez suivre ben, les derniers mois avant la première récolte de ben, ça vous pourrez le faire euh, via ces réseaux sociaux-là. Et puis, in fine, pour mettre en relation avec l'envers, différents sujets, vous pourrez le faire. Lambert, un grand merci à toi d'être venu aujourd'hui.
1: Merci à toi, oncle Charlie. C'était un vrai plaisir de partager tout ça et de rencontrer tout ce beau monde à Paris. On
0: a hâte de goûter la panakaya Made in Ariège pendant sa livre d'avance. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. J'espère que de nouveau, cette émission vous aura intéressé. Lambert, personnage haut en couleur, avec un beau projet dans sa besace. Suivez-le, suivez-le. Un autre projet dont on aimerait parler euh, qui aboutit, qui avance surtout pas mal. C'est le projet de notre ami Eric, qui était passé il y a quelques mois dans notre émission. Cet activiste militant euh, au passé, complètement assumé, qui vous a hyper bien parlé, avec beaucoup de recul, a lancé son projet 420 confinés et fait de plus en plus de vidéos de qualité au topissime. Je vous invite à les regarder. Je vais vous remettre quelques liens dans le descriptif de l'émission du jour. Allez regarder ça vous donne beaucoup de matière, beaucoup de matière à réflexion, une bonne grille d'analyse sur le vaste sujet qu'est le cannabis. C'était Oncle Charlie pour la forêt d'émeraude. À très bientôt.
1: La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information prévention sur drogue-info-service.fr.